0: Bienvenue sur Iron On Privacy, le podcast qui t'aide à comprendre les enjeux de l'utilisation des données personnelles dans ton quotidien, professionnel ou non. Bonjour, je me présente Mélanie Verlache, entrepreneuse, fondatrice de Legal Email, conseil vie privée et Legal Design pour les entreprises. Pendant 13 ans, j'ai travaillé comme juriste d'entreprise pour différentes sociétés. Maintenant que je suis devenue entrepreneuse, je pratique au quotidien les conseils qui étaient restés théoriques jusqu'à présent. Je t'embarque donc dans ce voyage pour créer des opportunités business tout en respectant nos obligations en matière d'utilisation des données personnelles. Bonjour madame, c'est la police Est-ce que monsieur Intel est bien un travailleur chez vous Cette question Elle peut te sembler étrange, mais promis, dans ma vie précédente de salarié, il est arrivé plus d'une fois qu'une administration, ou comme dans mon exemple, la police, vienne toquer à la porte de mon employeur du moment pour obtenir de plus amples informations sur une personne d'intérêt pour leur service. Dois-tu pour autant dégainer les informations sans te poser de questions Et surtout, peux-tu transmettre tout et n'importe quoi, n'importe comment Tu te doutes, un peu comme d'habitude, que si la réponse était oui, bien sûr, bien entendu mon capitaine, ce serait un peu trop simple. Je t'explique en quatre étapes comment faire les choses au mieux, sans paniquer. Première étape, ne pas croire ton interlocuteur sur parole et pouvoir vérifier si la personne devant toi provient bien de l'administration dont il prétend provenir. Un peu de scepticisme en matière de protection des données, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et c'est nettement mieux que de risquer une fuite de données parce que tu auras transféré des données personnelles à une personne qui faisait semblant d'être de l'administration, par exemple. Et si tu crains des représailles, si tu appelles un commissariat de police pour savoir s'ils connaissent bien un agent, monsieur chose, qui te pose des questions, sache encore une fois que, de mon expérience très très directe, pour le coup, c'est même plutôt bien accueilli comme type de demande. Donc, comment tu peux faire concrètement Tu dois toujours comparer les coordonnées de contact que la personne soi-disant de l'administration t'a fournies avec les coordonnées que tu retrouves sur le site officiel de l'administration que ce soit une adresse email, une adresse postale ou même un numéro de téléphone. Attention, veille bien à rechercher l'adresse du site en passant par des moteurs de recherche. Encore une fois, ne clique pas sur l'adresse du site qui t'aurait été fournie directement par la personne qui te demande de lui fournir des informations. Une fois armé des coordonnées fiables, Effectue un contre-appel, par exemple, pour vérifier directement auprès de l'administration si tel agent a bien été envoyé chez toi avec une liste de courses, si je puis me permettre. Si la personne s'est présentée directement à ta porte, tu peux recueillir toute information qui pourra te servir à identifier cette personne pour te permettre de faire cette vérification. Par exemple, son nom, son prénom, sa fonction, son numéro de matricule ou la présentation d'une carte professionnelle. Deuxième étape. Maintenant que tu es certain que c'est bien l'administration qui te demande des données personnelles, ton travail n'est pas terminé. Elle va devoir t'expliquer comment elle justifie le fait qu'elle a le droit de recevoir ces données personnelles qu'elle te demande. Pourquoi c'est super important de le savoir Parce que c'est également cette justification, cette base de lycéité, que tu vas pouvoir utiliser pour justifier le fait que tu lui aies fourni des informations. Eh oui Si tu suis mes podcasts depuis le début, Tu sais que pour pouvoir traiter des données personnelles, toute organisation doit se baser sur une justification précise. Appliqué à la situation présente, ton traitement de données, c'est le fait de rassembler les données demandées par l'administration et de lui transférer. Tu dois donc pouvoir justifier ce transfert en te basant sur une des bases de lycéité à ta disposition. Existence d'un contrat avec la personne concernée qui nécessite que tu utilises la donnée en question, ton intérêt légitime que tu devras pouvoir décrire, le consentement de la personne ou encore l'existence d'une obligation légale. On me l'a demandé poliment, ça ne va clairement pas le faire niveau justification. Par contre, l'obligation légale, c'est plutôt une bonne piste à creuser. Et comment diable peux-tu savoir sur base de quelle obligation légale tu pourrais pouvoir justifier ce transfert Eh bien, tout simplement en posant la question à l'administration qui demande l'information. C'est tout. Éventuellement, elle va peut-être même spontanément te fournir l'information. Une fois que tu as cette information, la référence de l'obligation légale, tu peux trouver le texte sur Internet et vérifier si ce qui est prévu par celui-ci correspond à ce que l'administration te demande. C'est un peu comme un jeu de piste ou une chasse au trésor, on va dire. Que ce soit en France ou en Belgique, tout est disponible en ligne, gratuitement. Ce sont des textes de loi, ce n'est pas de la littérature connue pour être forcément simple à lire, mais si tu as vraiment des doutes sur l'ampleur des informations qu'on te demande de fournir, ça peut être pas mal de regarder. Ou de nouveau, refais un appel à l'administration pour qu'elle puisse t'aider à comprendre la demande. Troisième étape, tu as une idée claire du « à qui », du « quoi » et du « pourquoi ». Il faut donc désormais clarifier le « comment » tu vas transférer ces fameuses données personnelles. Déjà Le fait d'avoir vérifié l'étendue de l'obligation légale de l'administration va t'aider sur les modalités du comment. Concrètement, si la loi dit que l'administration a le droit de consulter certaines informations sur tes travailleurs, ça ne justifiera pas le fait que tu envoies une copie de ces informations. Ensuite, si tu dois réellement envoyer une copie des informations, réfléchis aux mesures de sécurité que tu peux mettre en place pour t'assurer au maximum que les données sont protégées des incidents de parcours. Exemple, évite de simplement les mettre en pièce jointe d'un email, tu pourrais te tromper de destinataire et je pense que je n'ai pas vraiment à t'expliquer à quel point c'est très très simple de cliquer un peu trop rapidement sur une adresse email suggérée dans une liste de destinataires. Un fichier protégé par un mot de passe que tu transmets via un autre canal ou au grand minimum un autre email, c'est un très bon début. Pour finir, quatrième étape, pose-toi la question de la preuve tu auras souvent envie de conserver une trace que tu as répondu à la demande de l'administration. Si tu ne ressens pas ce besoin, ma foi, je t'annonce que tu devrais en ressentir l'envie. Donc, le tout est de déterminer, encore une fois, la portée de la preuve que tu as envie de conserver. Est-ce que tu as besoin de conserver copie de tous les documents que tu as communiqués, ainsi que tous les emails échangés Ou est-ce que la conservation de l'email qui te confirme que tout est en ordre suffit A toi d'évaluer Mais n'oublie pas qu'un des principes du RGPD, c'est la minimisation des données. Tu vas devoir traiter, donc ici conserver, uniquement ce qui est nécessaire à remplir ton obligation. Le tout est de pouvoir le justifier et peut-être, si tu galères à te justifier, te remettre en question et revoir la quantité de données conservées à la baisse. La conformité, c'est un voyage étape par étape, petit à petit. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. C'était l'épisode 18 du podcast Iron on Privacy, créé et présenté par moi-même, Mélanie Gerlache. J'espère que l'épisode t'a plu et que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire. Si tu écoutes sur Tumult, tu peux même poser tes questions et réagir au fil de l'épisode. N'hésite pas à recommander le podcast à une personne qui le pourrait intéresser. Et si tu as besoin d'aide pour comprendre les concepts abordés dans cet épisode, que ce soit via une formation ou un conseil spécifique, n'hésite pas à me contacter à info.legalemail.com Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine